0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 65-я.
1: 23 августа 2022 года день флага в донецке начался жертвоприношение всу выпустили десяток снарядов натовского калибра по центру донецка проезжаю километр еще один прилет в многоэтажку над супермаркетом молоко трое раненых говорит мне начальник охраны не успели в магазин забежать но они тяжелые их уже увезла скорая на входе в хипстерской кофейне девушка с пирсингом в носу заметает осколки. Говорит мне, все живы и ладно. Меня останавливает пожилой мужчина. Принял за военного, спрашивает. Откуда, Бель из Авдеевки? Объясняю ему, что такому калибру все равно откуда прилетать. 155 миллиметров простреливают город насквозь, тыла нет. К нам подбегает рыдающая женщина. Мать, не могу найти В квартире нет, телефон не отвечает Как ее искать? Я предполагаю, что ту, кого ищут, увезли медики Но помалкиваю, а вдруг не так Советую звонить в милицию Туда передают данные из больниц по пострадавшим и погибшим Во дворе за супермаркетом на ступеньках шикарного косметического салона Стоит девушка Юля И с тоской смотрит на свою машину Заваленную срезанными осколками ветками. Утешаю ее, говорю, мол, у самого в машине стекла вышибло, передний и задний, вчера поменял. Юля смотрит на меня непонимающе и говорит: так машину уже сплющила наполовину, на нее плита бетонная упала. Действительно, под ветками не видно здоровенной серой глыбы, срезанной взрывом части балкона. Задняя часть крыши машины легла на багажник. Юля говорит, что в подвал спуститься не успела, но когда по центру стали бить, встала сразу же под несущую стену. Странно такое слышать из гиалуроновых уст гламурной барышни. Но это Донецк, тут все знают, как правильно вести себя во время обстрела. Утешаем друг друга, мол, живы, здоровы и хорошо, а добро наживем. А что нам еще остается делать?» Чуть позже стало известно, что одной из целей артиллерии был офис главы ДНР. Причем удар был нанесен в момент, когда к Денису Пушилину приехала делегация российских политиков и депутатов Госдумы. 29 августа 2022 года. Убийство Даши Дугиной. Взгляд из Донецка. Прошло больше недели с гибели Дарьи Дугиной. Действие разворачивается неспешно. На сцене появляются все новые актеры. Сегодня новый, некий Богдан Цыганенко, житель Донецка. Кажется, что этих людей тщательно подбирали, просчитав реакцию публики. Причем и нашей, и западной. Обратите внимание, люди, которых нам засветили как исполнителей теракта, почему-то с Донбасса, Как считает Украина, с оккупированных территорий. И они сразу же предстают не просто убийцами, а борцами за свободу. А Зовка Вовк с надутыми губами под прикрытием дочки следила. Помогал ей второй персонаж. Он всплыл сегодня, якобы собирал бомбу в Москве, в арендованном гараже. Тоже с Донбасса. Окончил военный лицей, учился на управленце Что он мог насобирать? Какое взрывное устройство? Жил за счет мамы. Уже интересная деталь. Скорее всего, ГУР или СБУ помогали спящему агенту денежкой. Род занятий, как сказали соседи, подвести что-то привести. Я помню, как такого подвозильщика задержали в Донецке несколько лет назад. Завербовали на погранпереходе, попросили отвезти сверток. Тогда только начали охоту на главу ДНР Александра Захарченко. В свертке находилась бомба. Ее должны были заложить в батарею в стрелковом клубе «Артемида», где глава тренировался. Этого курьера перехватили, выявили. Но Донецкий Цыганенко жил не тужил. Чистый, нигде не засвеченный, получил, думу и паспорт ДНР, и гражданство России. Не было на него ничего, как не проверяй по базам. Позвонили из Киева, продал квартиру и выехал в Россию. Дальше по драматургии получается, что два уроженца Донбасса мстят идеологу русского мира Александру Дугину. Земля горит под ногами оккупантов. На Западе эта история принимается лучше, чем просто убийство дочери известного философа. А Дугина на Западе знают и ценят важный момент в этой трагической истории. Если бы покушались Уроженко Львова и житель Ивана Франковска, это был бы типичный бандеровский атентат. От латинского атентатио. внимание ⁇ устаревшее название ⁇ покушение на убийство высокопоставленных особ, известного и значимого лица. Атентат ⁇ любимое занятие бандеровского подполья во все времена его существования. Особенно в конце 1940-х годов, когда сведомые пытались с помощью террора дестабилизировать освобождаемую Западную Украину. И действовали они, тщательно консультируясь с американскими и английскими спецслужбами. Не удивлюсь, если западные спецслужбы и слово это «атентат» вернули из небытия и методику придумали. Поэтому уроженцы Западной Украины для этой операции не подходили. Осадочек бы остался у всех. Нашли условных «донецких». Показали публике. Предположу, что настоящие исполнители остались за кадром. Предположу, что и взрывное устройство было, если так можно выразиться, профессиональным, с другим каналом связи. Не с телефоном, который может подорвать бомбу в любой момент, получив СМС-спам. Заключение взрывотехников прояснило бы ситуацию. Они могут оценить уровень сборки бомбы и ее компоненты. Но взрывотехники сказали очень мало. И правильно, кстати, сделали – не думаю, что наши спецслужбы повелись на эту бандеровско-западную драматургию. Следите за руками. Сейчас из Вовк Шабан и Цыганенко будут лепить борцов за свободу. Могут и Нобеля, кстати, дать. Его сейчас кому только не дают. И это будет предпоследней сценой этого спектакля. А в финале в офисах клоповников СБУ и ГУР при обследовании и разминировании нашими саперами найдут весь массив документов по этой операции». Это был последний текст из моего летнего цикла. В воздухе уже висело нехорошее предчувствие. Все знакомые офицеры в один голос говорили, что фронт обескровлен. Появилось такое явление, как «пятисотый». Люди, пришедшие в армию, за льготами, зарплатой, ипотекой и пенсией. И совсем не ожидавшие, что за эти блага нужно проливать кровь. Как-то не подумали про это. Пятисотые были разными. Кто-то просто гасился в брошенных домах или съемном жилье не появляясь на передовой. Кто-то разрывал контракты и отказывался их продлевать, не возвращался из отпуска, косил по медицине. Мер воздействия на пятисотых не было до начала частичной мобилизации. Я догадывался, что она будет. Вернувшись на две с небольшой недели в Москву, я еще не остыв от увиденного, написал пост в своем телеграм-канале «Русский Тарантас». Возвращался с Донбасса с тяжелым сердцем. Вроде бы и светлая встреча была у подъезда, а высказанное заставило думать. Грузил в машину барахло, броник свой и три каски, сумки, за семь месяцев в Донецке даже сковородку нажил. У подъезда стояло такси. Вылез шофер весьма в возрасте, спросил, не стешен ли я Дмитрий. Подхватил одну сумку, поговорили, потом покурили. Полковник давным-давно в отставке, застал Афган. Из всего разговора запомнил одну фразу. «Это русские учат воевать русских». Фраза, как кубик Рубика, миллион комбинаций и прочтений. Ехал и прокручивал их в голове. Например, зачем нам на земле такие русские, поднявшие оружие на братьев? Они должны быть под землей. Дорога на Москву забита, как МКАД в час пик. На заправках, как в метро в 17.00 на Кольцевой. Самолеты-то не ходят на юга. Война идет. И жирненькие отдыхающие ехали с великами, со шляпными коробками и собачонками – со сдобненькими мадамами, едва прикрытыми. жирали хот-доги на заправках, запивали омерзительным кофе, кормили свои дорогие машины. Они еще не понимали, что это последнее уже полумирное лето. И мне показалось, что они сдадут три Донбасса. Если кто-то даст этим гражданам выбор и возможность разменять свой скотский отдых в южных резервациях на нашу эфемерную кровь, земля, честь. Вот даже не поморщатся. В этом и сокрыта великая несправедливость происходящего на Юго-Востоке бывшей Украины. К гражданским воинам неприменима стратегия наполовину шишки и делаем вид, что все хорошо. Плохо закончится. Этот пост вызвал, извините за штамп, бурю негодования. Перекрывать его, разоблачать стешино, отрядили целую толпу платных блогеров. Они писали, уважаемый военкор, а нервы как у институтки. «Ремарка начитался. В то время, когда наши воины хранят мирную жизнь простых россиян, такие как Стешин, меня даже обвинили в сотрудничестве с укропами. Даже пришло письмо от женщины, якобы жравшей от док на заправке. Истерика объяснялась просто. Имелся факт, недостаток бойцов на фронте и невозможность их пополнить. Имелось решение, объявление мобилизации в том или ином виде. Имелись и последствия. Признание факта – что при планировании СВО были допущены системные ошибки. Ограниченная военно-полицейская операция превратилась, как писали западные эксперты, в первую настоящую войну 21 века. 12 сентября, в день, когда мне исполнилось 50 лет, наши начали откатываться, пригруппировываться, кому как нравится. Власти потребовали объяснений. 21 сентября началась частичная мобилизация. Слишком поздно, эффект от нее начал проявляться только в декабре. 12 сентября мне позвонило начальство и сообщило, что меня отзывают из отпуска. В Донецке начинается референдум о вхождении в состав России. Мне сказали прямо, это дело девяти последних лет твоей жизни. Неужели ты пропустишь? Нет, это не обсуждалось. Заодно ответил хот-догов на заправки в Горловке. Заправка вся была обложена стенками из мешков с песком. Радио
0: «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 66 Осень
1: Донецк – это Россия 21 сентября 2022 года. Как это? Из сытой Москвы или Питера и в окопы. У мужиков теперь все разговоры, а какая у кого военно-учетная специальность. Я все восемь лет, пока катался в Донбасс, занимался психотерапией с местными жителями. Потому что они не верили никому. Люди обмануты двумя Майданами. Я им объяснял, когда Украина ввела блокаду. Смотрите, вы теперь в рублевой зоне. Просто так Россия рублевую зону не устраивает. Дальше шло по нарастающей. Заниматься психотерапией с людьми было все легче и легче. Россия признала автомобильные номера и права, дипломы вузов Донбасса. Ну и что было в финале? Выдача гражданства. Но одновременно Донбасс мучили обстрелами и минскими соглашениями когда непонятно было, вдруг вернут Украине. Тогда Россия начала спецоперацию. Тут уже ушли последние сомнения, но все равно червь людей точил, потому что шло не так, как хотелось бы, тяжело шло. И вот теперь референдум и мобилизация. Наверное, последняя точка в судьбе Донбасса. Он вернулся домой. Почему спецоперация шла тяжело? Об этом очень не любили говорить, но я это видел своими глазами. У нас не хватало сил держать сплошную линию фронта. Поэтому противник в Харьковской области на тачанках с пулеметами, с легкой бронетехникой, мобильными группами, натасканными спецами НАТО, и зашел как нож в масло. Потому что в этой Харьковской области у нас не было никого. Я ее пересекал полностью от Луганска по освобожденной территории. Я ехал часа четыре, и ни одной военной колонны не встретил. Просто вопиющее несоответствие количества вооруженных мужчин с нашей страны. Ну и самое обидное, давайте уж будем честны, без ханжества, после того, как НАТО вооружило Украину, не настолько мы технически ее превосходим. 300 тысяч мобилизованных в России – это много или мало? Это ровно столько, сколько нужно. Готовы ли люди к мобилизации? Я сейчас готовил машину к командировке на Донбасс. Еду туда на референдум, говорил с мужиками, подмосковными шиномонтажниками. Обычные мужики, они теперь все вспоминают, какие у них воинские военно-учетные специальности. Кто реально нужен фронту? Нужны артиллеристы, грамотные в первую очередь. Это не тот, кто выпустил три снаряда, а кто сообщил, цель поражена. Нужна пехота. Те, кто сидит просто с автоматами в траншеи. Таких людей очень мало. Как человека подготовить психологически? Из сытой мирной Москвы или Питера и в окопы? Донецк тоже богатый город. Вот весной там мобилизовали совершенно мирных мужиков. И теперь из них выкованы штурмовики настоящие. Это все записано на подкорке, в генофонде у нас. На Украине тешили себя надеждами, что рано или поздно Россия отступит поймет, что весь мир на стороне Киева, что нам не сладить. И летняя пауза, когда мы почти перестали двигаться, наступать, их обнадеживала. Но закончилось это тем, что Россия пришла на спецоперацию уже по-настоящему. Потому что мы сами поняли, что речь зашла уже о выживании нашей страны, а даже не о Донбассе. 23 сентября 2022 года. Референдум в ДНР. «Не надо крест ставить. Ставьте птичку, голубя мира!» Мужские перемены. Этот референдум ждали 8 лет. Но случился он внезапно. Хотя еще летом источники мне сообщили, что на местных республиканских телеканалах уже сделаны заготовки роликов. Но точную дату не знал никто. Хотя я лично чувствовал, что отпуск в сентябре догулять не получится. Начальство, отзывая меня из деревни в Донбасс, нашло такие слова, что в ответ оставалось только мычать или быстро собраться и поехать. Как ты можешь пропустить референдум? Ты же 8 лет там, с самого начала. Возражать было нечем. Я не знал, когда вернусь домой, поэтому решил сразу поставить на машину зимнюю резину с шипами. В сентябре. Подмосковные шиномонтажники сначала удивились моему поступку, Потом прониклись. У одного оказался отец Луганщины. Мужики вспоминали свои воинские специальности. Один морпех, второй ПВОшник. К тягая колеса, жаловались, что спины сорваны. Но общее резюме надо будет. Пойдем воевать. На прощание обработали ступицы моей машины каким-то хитрым медным спреем со словами «Это тебе от нас, братан». Еще один звоночек – признак изменения внутренней жизни в стране. Поведенческие реакции ростовских гаишников, славных своими коварством и безжалостностью. Остановивший меня лейтенант уже потирал руки, представляя, как он выписывает мне штраф за езду на резине не по сезону. Потом увидел кевларовый бронежилет, натянутый на спинку сиденья вместо чехла, хоть какая-то теоретическая защита от осколка или пули, тюки с гуманитаркой, мой общий полувоенный, заношенный и застиранный вид задумался, но спросил. «Дмитрий Анатольевич, вы далеко едете на зимней резине?» «В Донецк. Просто не знаю, когда вернусь». «Счастливого пути! Только уж с победой возвращайтесь, и поскорее бы». Границу прошел со свистом. Там тоже что-то случилось, изменилось. Единственный, кто претерпевал от таможни, Принек загонявший в ДНР старенькую, но подготовленную к военным невзгодам Ниву для фронта. Минут пятнадцать его помучили, да и отпустили. Уже в Донецке в час ночи я осознал, что дома нет воды. Отвык в России за две недели. Причем никакой воды нет, ни технической, ни питьевой. Еды тоже нет. Поехал на бензозаправку с магазином, работающим в комендантский час. Магазин был, конечно же, закрыт, и вокруг него бродил легендарный военкор Евгений Поддубный. «Все плохо», – сказал я Поддубному. «А будет еще хуже», – оптимистично ободряюще заметил Евгений. Посмеялись, скрипя зубами. «Перекурили моих московских. Время дебальцевской табачной фабрики еще не пришло. Тут и магазин открыли». Женя со словами «Смотри, как я могу» расплатился за сигареты и кофе российской банковской картой. Это был красноречивый жест. С полуночи над Донбассом лило так, что все поля и просеки превратились в липкое повидло. Видимость – ноль. Артиллерия молчит. Донецкий товарищ, проголосовавший чуть ли не в первые секунды референдума, с удовольствием заметил. «Какая прекрасная погода!» Никакая корректировка украинской артиллерии невозможна Ни с турецких беспилотников, ни с американских спутников Бог сегодня на нашей стороне Но от предложения попить кофе в центре он отказался Я же был на крытом рынке, когда его два дня назад арты накрыли Так что я после этого стараюсь лишний раз из дома не выходить Как-то психически меня поломало Товарищ рассказывает, что хорошо помнит тот весенний день 2014 года, когда тысячи людей с российскими флагами скандировали в центре Донецка всего одно слово – референдум. Никто тогда даже не подозревал, что впереди годы кровавых испытаний и сам референдум будет похож не на долгожданный праздник, а на тщательно продуманную военную операцию. Не было никаких сомнений, что для Украины Избирательные участки станут главными целями. Бандеровцев переиграли. Они рассчитывали накрыть из пушек пару участков в момент скопления там людей. Будет паника, остальные просто побоятся голосовать. Референдум сорвется. Для России и Донбасса это было недопустимо. Мероприятие серьезное, целый регион возвращается домой. Поэтому сделали так. В первые дни избирательные комиссии обходят дом за домом, квартиру за квартирой. Приезжают на микроавтобусах, выставляют колонку, оповещают о начале голосования, принимают бюллетени. Кто не успел проголосовать, придет в последний день на участки в школах и ДК. Но толп, которые могут стать целью, уже не будет. Директор школы номер 70 в многострадальном Киевском районе объясняет мне дорогу. А прямо у входа стоит машина разминирования. За ней дверь. Стучитесь. Буду рада вас видеть. Мы же все читаем комсомолку. Я удивляюсь. Неужели заминировали? Виктория Литвина меня успокаивает. Нет. Просто заехали проверить здание на всякий случай. Здесь есть что проверять. В соседней школе в ста метрах от гимназии нарисованный летом мурал с бабушкой с красным флагом уже исклеван осколками. А еще эту часть Киевского района плотно забрасывали минами-лепестками. Мне дают провожатого, чтобы я смог догнать избирательную комиссию, идущую по квартирам, и ни на что не наступил. В этот серый мокрый день изнанка Киевского района выглядела оглушительно. Целых окон почти нет. Куда ни глянь, стены посечены осколками. Следы старые, следы новые. Восемь лет обстрелов. Подъезд комиссии находим безошибочно. У входа молоденький милиционер в каске, броники и с автоматом на груди. Видно, что автомат любимый и боевой, закамуфлирован с нештатным прицелом-каллиматором.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения – «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 67
1: 23 сентября 2022 года. Референдум в ДНР. Первое, что слышу в мрачном подъезде дома – хохот. Наталья Мануйлова, учительница ИЗО и технологий, объясняет – мы советуем ставить не крест, а птичку. Мы ее называем Голуб мира. Немолодой мужчина выводит птичку со словами. Да, крест не надо в этом случае. Задаю идиотский вопрос. За что голосовали? За возвращение домой. Не на Украину же, в Россию. С Украиной я не хочу быть, там фашисты. И люди запуганные, а правительство мрази. На наши голоса приходит ополченец с позывным «Басмач». Воюет с 2014 года. Опускает бюллетень в урну со словами «За Россию». Женщины из комиссии его благодарят. Спасибо, что за нас воюете. С Натальей Мануйловой поговорил коротко. По ее словам, комиссию люди встречают с радостью. Кто-то даже плачет. Разумеется, встречаются и те, кто никакого референдума не хочет. Таких немного Они чувствуются по выражению лица, все понятно Но не сознаются, говорят, мол, мы на избирательный участок придем, потом Но для большинства это надежда на мирную жизнь Наш район, конечно, не самый проблемный, бывает и хуже Тут я внутренне с Натальей не согласен Сложно представить что-то хуже и опаснее Киевского района и подтверждаемые мысли за окном начинает трокотать артиллерия. У Натали ни один мускул на лице не дрогнул. Это наши выходы. Меня внезапно прорубает мысль: я же гражданин ДНР, а это чрезвычайно редкий случай, поскольку получить донецкий паспорт посложнее, чем российский. Но последние восемь лет я жил тут, наверное, не меньше, чем в Москве, потому и заморочился, оформил. Спрашиваю. «А я могу на вашем участке проголосовать?» Наталья смеется. «Можете? Я буду только рада. Я же ваша читательница. По отдельному списку для живущих, не по месту прописки». Достаю паспорт ДНР. Заполняю анкету, ставлю голубя мира. Пропихиваю листок и даже глажу рукой крышку избирательной урны. Щелкает металлическая крышка, закрывая прорезь. Я, как и все мои земляки с Донбасса, верю, что мой голос что-то изменит. Пока я пишу эти строчки, небо над Донецком чуть очистилось. И началось. Сначала заработало ПВО, сбивая какие-то цели. А потом пошли прилеты артиллерии. Киевский, Ворошиловский, мой Калининский район. Все как обычно». В оперативных телеграм-каналах, специально созданных для этих целей, горожанам обратился мэр Донецка. Попросил быть предельно осторожными. Но какую бы артиллерию ни подтащил враг к Донецку, ему не победить трех смешливых учительниц со стеклянной урной для голосования. Такой вот парадоксальный факт, недоступный для необандеровцев. Значит, скоро придется им объяснять это на дополнительных занятиях раз они за 8 лет не поняли. 25 сентября 2022 года. Мариуполь отчаливает в Россию. Голос за маму. Мариупольская школа номер 44 оказалась точно между двух огней – заводом Ильича и Азовсталью. Вокруг нее раскинулся заводской поселок из частных домишек с садочками. Жизнь теплица, уже появились свежие таблички, прием лома, Какие-то парни без сварных масок просто жмурясь, чинят ворота, латая дыры от осколков. Навигатор вздыхает. «Пропустили поворот. Вернитесь обратно». Возвращаюсь, и накатанная дорога приводит меня к тоннелю под железной дорогой. В последнюю секунду товарищ кричит «Стой! Застрянем!» Действительно, машина в этот тоннель не пролезает. «Как же так, товарищ навигатор?» Чуть позже местные объяснили, что этот путь под железкой В марте-апреле был основным ходом По которому боевики с одного завода перебирались на другой толпами А наши подлавливали их со всех сторон Искусственный интеллект решил, что это такой проходимый маршрут С председателем избиркома 52-го участка Сергеем Терзиевым Бригадиром слесарей-ремонтников завода Ильича Поднимаемся на последний этаж школы Любуемся на Азов-сталь через выбитые окна над цехами встают дымы. Долетают не сразу раскатистые взрывы. Саперы работают. Сергей Иванович рассказывает. Школа наша, получается, две войны пережила. И Великую, Отечественную, и... Подбирать слово. И последнюю. Здесь штаб Азова был. Грады стояли прямо во дворе. Пулеметы на третьем этаже. Трупы по улицам лежали. Сам ходил, хоронил. Обстрел закончился. Вышел. Прикопал Задаю непростой вопрос Про обмен пленными созов стали. Но Сергей знает, пожалуй, самый верный ответ Отдали и отдали Главное, своих пацанов забрали Показывает на восхитительно Пейзажные заливные луга Кальмиуса Все заминировано было, но саперы Расчистили Саперы и коровы Людей референдум, конечно, очень поддержал Прямо радость такая пришла и свет дали две недели назад. Семь месяцев без света прожили. Россияне, Россети, молодцы, конечно. Люди к ним выходили, кормить к себе тащили. Благодарили, как могли. Много людей голосует. Сергей говорит мне с гордостью. В Донецке явка на сегодня 23%. А у нас половина уже проголосовала. Пойдемте к магазину, посмотрим. У школы толпа малышни. Спрашиваю самого маленького в шутку. Тимур... Ты за кого голосовал? Малыш не задумываясь. За маму! У поселкового магазина перехватывая молодого парня. Увидел, что голосуют, Пошел за паспортом, а тут я с камерой. Арсений рассказывает, как в марте с семьей уходил из поселка в Мангуш к своим ДНР-овцам, С детьми на руках через заминированные поля тропками по берегу моря. 40 километров за 8 часов. Сейчас заканчивает колледж автомеханик широкого профиля. Но поскольку дружит с компьютерами, собирается стать диагностом. Белым воротничком в авторемонте. От избирательной урны отходит проголосовавший мужчина в явно трофейной армейской флисовой куртке. Он объясняет мне. «Референдум – это моя надежда на мирную жизнь. Запишите. Никто меня не гнал. Я сам пришел. Это мое решение». И все мои знакомые и соседи были здесь. Все хотят стать россиянами. За столиком для голосования мать двух детей Снежана и девушка Лена. Лена сначала отказывается говорить, но, конечно же, не выдерживает, когда я начинаю выяснять, почему жители Мариуполя, захисники из украинской армии и Азова, не выпускали из города. Лена объясняет. «Ждали, когда соберется колонна с белыми флагами, и расстреливали ее». Не для того, чтобы запугать, а просто, чтобы нас уничтожить. Коллега Елена, Снежана из поселка Волонтеровка, рядом с Мариуполем, говорит, что семья выжила лишь потому, что в доме были печка и подвал. Я знаю совершенно точно, Волонтеровку расстреливала именно Украина. Такое у нас светопредставление было. На этом избирательном участке очереди не было. Но люди приходили голосовать буквально каждую минуту. Только хлопала задвижка избирательной урны. Сам Мариуполь встретил нас уже вовсю работающими светофорами, сотнями машин, выметенными дорогами. Главный вопрос с лета – работа для 200 тысяч горожан. До войны было почти 500 тысяч жителей. Завод Ильича уже начал набирать по цехам бригады. Всех остальных бросили на социальные работы. И они вычистили город сколько могли. Я не собираюсь заниматься лакировкой действительности, поэтому сворачиваю в Октябрьский район, в так называемый «квадрат». Закопченные многоэтажки здесь расположены так, что напоминают крепостные стены. Сам микрорайон на холмах, и, разумеется, азовцы использовали его для обороны. Самое высокое здание – 14-этажная высотка, обглодана со всех сторон. В ней сидели снайперы, контролируя чуть ли не треть города. Их долго выбивали танками. Впечатление от этого обкоревшего по кругу квадрата жуткое. У одного из подъездов мы встречаем стайку бабушек, «Дом выгорел дотла. Последних этажей просто нет, там небо. Я поднимался наверх, чтобы отснять стройплощадку. Там быстро строится модульное здание для погорельцев. Даже в субботу в проливные дожди кипит работа. Беседую с погорельцами. Живут в подвале. Готовят на втором этаже, на лестничной площадке. Инициативу перехватывает Галина. Чувствуется, что она старшая по подъезду. Галина проработала 40 лет физруком на Азов-Стали и в ней сохранились спортивная закалка и злость. В августе приезжала комиссия, дом под снос. Нам предлагают общежитие, по четыре человека в комнате, удобство на этаже. В общежитие заедешь, и так там до конца жизни и останешься. Но я не могу уехать, понимаете? У меня кухня уцелела, шкафы, вещи. Я не смогу на пенсию купить эти вещи. Цены-то теперь какие? Сколько пенсия? 14 200 рублей. Действительно, не разгуляться. Собеседница уточняет, три раза на рынок сходить. Остальные бабушки на камеру не говорят, но полностью согласны с Галиной. Сидеть в сгоревшем доме до последнего. Я иду в машину и приношу шесть спасательных одеял. В душе понимаю, что лишь оттягиваю этим неизбежную развязку для обитателей развалин. Меня обнимают, благодарят, плачут. И тут до меня доходит, что я пытаюсь искать что-то рациональное... В общении с людьми с жуткими военными психотравмами. Здесь только в этом подъезде погибли три человека, сгорели в квартирах. Галина спохватывается, что наговорила лишнего. Нет, вы не думайте, я за Россию. Видите у меня на рюкзаке ленточка трехцветная. Мы все ждем, когда нам привезут
0: урну и будем голосовать. Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Гракин, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 68 25
1: сентября 2022 года Вера «Надежда, любовь». Во дворе этого жуткого квадрата, как специально по контрасту, заканчивают ремонт оранжево-белого детского сада. Работает, наверное, сразу сотня отделочников. Местные вешают батареи, россияне монтируют детские площадки, электрики из Луганска, плиточники из Узбекистана. Прораб Светлана Гурина, местная, говорит, что садик закончен на 99%. Уже три группы полностью заполнены детьми. В октябре все заработает. За квадратом у памятника Шевченко стоит палатка для голосования с очередью минут на 40. Рядом вагончик с хот-догами с гордой надписью «Мариуполь – это Россия» и точка. Покупаю хот-дог, кофе. Ко мне подходит пожилая и улыбчивая женщина. Зовут Верой. Родом из Орла. Половину жизни проплавала по миру на судах таллинского пароходства. Под занавес СССР мужа перевели на Азов-МАШ в какой-то секретный цех, где делали танки. Вера заводит со мной разговор о трагической гибели Даши Дугины. Она помнит, как Даша приезжала в Мариуполь. Вообще она в курсе всех событий. «Я себя от России не отделяю, а сейчас тем более». Не стала ждать, когда у нас в районе откроют участок. Пришла сюда, хотя живу далеко. Пришла с мужем, с сыном. Как меня зовут? Вера и Надежда и Любовь. Я еду по городу и обдумываю последние слова Веры. Не раз и не два мне говорили горожане, что давно уже поняли, надеяться можно только на Россию. И Россия не дает в этом усомниться. На стройке можно наткнуться в любом уголке Мариуполя. Даже в самом непритязательном месте на обычной серой многоэтажке красуются желтенькие кран-балки. С их помощью поднимают стройматериалы. Когда вернут городу первоначальный вид? С такими темпами очень скоро. К весне. Последняя точка в Мариуполе. Это уже месяц, как законченный квартал, на две с половиной тысячи жителей, садиком и школой. По контрасту точно напротив этого квартала свалка битой военной техники и покалеченных гражданских машин. Их свозили сюда со всего города. Машины мирные и машины с синими полосками украинской армии. Тесла одного из бандеровских командиров с нецензурными словами Илону Маску на лобовом стекле. Вздрагиваю при виде знакомой искалеченной расстрелянной газели с надписью «Дети». Первый раз я встретил ее за драмтеатром в начале апреля. Она стояла поперек дороги на спущенных колесах. Я знаю историю этой машины. На ней пытались выбраться из города беженцы с десятком детей. Но украинские воины вышвырнули их из машины. Если нет совести, очень удобно воевать на фургоне с надписью «Дети». Заглядываю внутрь. Все как было. Валяется пластмассовый детский горшочек, малышовые джинсы и кофточки, разбросанная по полу и раздавленная материнская косметика. Меня прошибает пот от этого зрелища. Меня на секунду из сентября выбрасывает обратно в апрель. С трудом, но я понимаю, что все закончилось, и захлопываю с треском дверь фургона. 27 сентября 2022 года. В последний день референдума в Донецке Украина обстреляла улицу Демократическую. Разумеется, в день окончательного отплытия Донбасса в Россию все ждали от ВСУ какой-то подлости. Ждали – это значит подготовились. С 8 утра у меня в районе начала работать ПВО. То есть первые украинские ракеты пошли по Донецку сразу же, как открылись стационарные избирательные участки. Все прошлые дни голосования избирательной комиссии обходили квартиры и частные дома с для голосования. Или пригоняли в кварталы микроавтобусы, врубали, например, гимн России, и на эти звуки начинали стягиваться горожане. Сделано это было специально, чтобы не превратить избирательные участки в цели для украинской артиллерии. Тактика себя оправдала. Единственное, на днях в Горловке были контужены две женщины из избирательной комиссии, но они просто попали под случайный снаряд. Вдумайтесь в эти слова». Еду на избирательный участок, названный в честь Моторолы. Район Будденовский, считавшийся во все времена самым спокойным районом Донецка. Но несколько месяцев назад все изменилось, когда натовские гаубицы стали доставать любую точку в городе. Район хорошо виден из моего окна, и вчера и сегодня, когда я опишу эти строчки, вижу, как над Будденовкой встают разрывы. Впрочем, наши контрбатарейщики с утра не слезали с укропов, давили на упреждения, отвечали многократно. Так и шел этот последний день референдума под непрерывную канонаду. Впрочем, у ДК все заглушала музыка, рвущаяся из колонок, и люди шли голосовать бесконечной цепочкой, периодически накапливаясь в внушительной толпой. Председатель избирательной комиссии переписала мои данные из аккредитации и с надеждой спросила – ну, вы-то не будете у меня цифры требовать? Я сделала беспокойное лицо. Что, плохо голосуют? Нет, по району мы 90% перекроем, но какие-то предварительные данные будут только вечером. Ждите. Успеем. Жду, встречаю своего старого товарища и коллегу Сергея Макаренко. Вспоминаем, как в 2014 году под Дебальцевом мы 300 метров шли 40 минут. Нас скрыли из автоматического гранатомета и минометов. Я тогда с размаху сел на кучу битого стекла и даже штаны не порвал. Серега рассказывает про голосование в Мариуполе. Нашел женщину, председателя избиркома. У нее всю семью перестреляли снайперы укропские. Четыре человека. Дочку девятилетнюю зажали на лестнице и не выпускали. Обстреливали, забавлялись. Потом запалили квартиру. Попросила ее не снимать. Почему? Боится пока. То есть она согласна, но после референдума. Как все тут станет Россией. С другой стороны, не побоялась же избирательную комиссию возглавить. Тут Серега спохватывается. Я же сам-то не проголосовал. Выходит из кабинки какой-то взъерошенный и вспотевший. Спрашиваю, как себя чувствуешь? Ощущения? Но Серега серьезен. «Мурашки по затылку. Я шел к этому дню много лет. И как одна женщина из Крыма сказала, «Дальше пусть хоть камни с неба падают. Вот ты хоть одного человека встретил, проголосовавшего против?» Я мотаю головой, но замечаю. Барышни из избиркома в Киевском районе оказались хорошими психологинями. Говорят, сразу по лицам видать, кто против». Ну, Юля, скрывают, мол, мы сами на участок придем во вторник. А вот чтобы кто-то сказал «не хочу в Россию», такого не слыхал. А я таких специально искал и не нашел. В ДК заходит женщина с российским флагом на плечах и сразу же становится объектом пристального внимания всех, включая парочку западных журналистов. Стесняется страшно. «Я за Россию. В России хочу жить». За это и голосую. Но что еще можно сказать? Россиянка я и жить нормально хочу. Примерно так же отвечали все. И дед шахтер на костылях, искалеченный артритом, который он заодно добыл в шахте. И девчонки из медицинского колледжа. И продавщица из магазина «Мечта». Из смятения умов 2014 года сомнений и метаний выковалась мысль чистая и твердая, как булатная сталь. Есть ли еще в нашей стране граждане России, которые претерпели столько, чтобы стать нашими соотечественниками? Причем все прекрасно понимают, волшебства не будет, завтра ничего не закончится. Не будет и праздника в честь возвращения в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин так и сказал, мол, будем праздновать, когда позволит обстановка. А пока, прощаюсь, Украина развалила несколько частных домов на улице Демократическая. В моем районе, где я живу много месяцев, в честь референдума демократического народного волеизъявления это сделали бывшие уже сограждане. Чтобы никто не печалился об этом расставании. Жертв нет. И на этом спасибо. Радио
0: «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция от Мариуполя до Солидара ⁇